0: No podcast de hoxe non temos intro porque esta é a segunda parte dun programa que xa comezou a semana pasada. É o resultado dunha longa conversa que mantivemos co lingüista e escritor Carlos Durán, que tamén é un membro histórico da Comunidade Galega no Reino Unido e máis concretamente en Londres. Na primeira parte da entrevista contounos como foi a súa chegada a Londres nos anos 60, os primeiros contactos co exilio republicano e tamén co incipiente comunidade galega. De todo aquilo naceu o Grupo de Traballo Galego de Londres, que foi unha das primeiras asociacións galeguistas da diáspora no Reino Unido e que lle serviu para que Carlos comezase a entrar en contacto con persoas vinculadas coa defensa da lingua e do galeguismo político, como o profesor Rodríguez Lapa, bencho Choxey ou Agostinho da Silva.
1: Pero un dos galegos que máis marcarían a Carlos foi o escritor e filólogo Ernesto Guerra da Cal, con quen creou unha estreita relación durante os anos que este viviu en Londres. Guerra da Cal sería unha desas persoas que máis influirían nas súas conviccións reintegracionistas. Pero o papel de Carlos en Londres non se limitaría só ao activismo cultural, senón que tamén exerceu como punto de contacto na capital británica para algunhas das organizacións políticas do nacionalismo galego.
2: En fin, digamos, eh, eu nunca partecía a ningún partido En parte por o que lecía eh, Castelao, desde aquí, sempre a esquerda, claramente eh, Apoyar o que, que se xa que nos una Entón, o meu criterio foi sempre Se se fala galego, e mira que son rendigratrista, pero en fin, ainda que se do, do que sexa xa E se se fai algo por transmitir Porque unha das temas que tiño agora, e eh, por desgracia creo que vai sendo realidade Estamos perdendo a lingua pois a marcha esforzada Non só polo pola xunta hai unha combinación de factores non? E así entrei en contacto pois Había, eh, primeiro, unha, unha plataforma de non sei que eh, E tal E logo o bloco, non? o bloco eh, nacionalista Eu apoiai sempre que puden aquí o bloco non? Había xuntanzas e había E eh, le ven moi, moi ben sempre con, con todos eles Inclusive a Ana Miranda que está agora en, en Bruselas Pero chegando sen querer ser, digamos, membro porque sabía no que iban dar. A parte de todo, unha perda de tempo que eu non podía permitirme. Eu tiña que levar adiante unha familia e tal. Pero sí, moitas e moitas tal. Había un rapaz, este, como me chamaba? Natalobos, que foi, digamos, o meu contacto principal aquí. Logo, había un Carlos, digo, era porque era, era tocallo meu en, en, en Xinebra que tamén estaban moi en contacto e reciben moita información deles un terra tempo deles creo que a eu aquí como se chama Carlos Arias ou así que morreu xa entón digamos que sí, eh, apoio logístico ao bloco eh, é bastante importante en Londres nas eleccións e tal pero non, nunca apareceu no partido e quero que fixen ben e sigo, sigo máis ou menos nesa órbita non son, per en fin eh, despois ah, houve cuestións de tipo político de tipo eh, lingüístico eh, o bloco próprio está, o propio bloco está, como todos na, na política esquerda está un pouco a velas ver na cuestión eh, da, da grafía que comeza sendo con unha especie de capricho, como dicían o propio carballo. ah, é un capricho de carballo. si, sí, podía ser un capricho ao principio, pero al final resultou ser importante En fin, eh, eh, e non hai unha parte que en parte Debido a nós Que estamos teimando continuamente, continuamente Que si, sí, que van vindo a rego e tal e eh, Eu sigo apoiando a todos eles Desde que Apoyen a todo o galego Sobre todo a transmisión Oral, pero tamén Escrita e tal, do galego sexa qual for, pero sobre todo A que ven un pouco O que me gusta a min, naturalmente A eh, eh, interracista E non é capricho, é non é capricho é, teño ese moi traballado, pero recoñezo que que non, que un en fin día pois, pues, está se perdendo moi rapidamente, e incluso digo, digo a veces, pois, pues, un pouco de broma, que se está perdendo a lingua, e se se, se mantén o galego en Galicia, e en boa parte, non digo en toda a parte, debido a, no, non só aos paleofalantes, dos quais eu son moi claros, senón aos neofalantes, e unha boa parte dos neofalantes son reintegrantes e en no bexu en Facebook por alí que notas que hai moita máis idade, moito máis interese en eh, eh, pola lingua de, do, do día a día. E logo, claro, tamén hai, si, sí, digamos que cando unha especie de bagallas estúpidas e, e internecinas entre uns e outros que non debían haber ver, eh, en fin, cada un escreve como tal e cada un e ten que justificar Pero eso si, sí, o que non se pode tolerar eh os españolismos, os castellanismos, sobre todo se son xa obvios, non? e, e, e hai moito, muitísimo diso. Entón porque que iso leva a unha especie de sida do, como decía Fontán precisamente, non? Claro, o, 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 o isolacionismo é o a sida do do, do, do do galeguismo porque en certo modo é como unha unha autocontaminación, non? Do virus Agora falaxe do coronavirus, claro, daquela era, era así, non? E unha vez que se empeza a ir por esa pendente A non ser que, que firmemente insistas Pois acabas en, 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 no que chamamos a veces tamén, inxustamente O castrapo, non todo o castrapo Pero sí, eh, eh, mira, en Vigo, eu, eh, como decía, ir dúas veces ao ano Vamos a, a Vigo, a zona das travesas, non? pois de cada vez e que checaia a, a Alma o, o solo para esti, é, un, é un, calquera, unha panadería va a unha loxa calquer, non digo xa un banco da, todo español, ese algun miña mente, pois, nunha fruteiría ou así, sí, escuitas falar un galego, e logo na rúa se vas ao airo de Coya ou así, ou xardo que sei eu, escuitas falar un galego, e se insistes Pero realmente é un galego xa moi deturpado E moi, realmente xa de castrapo E digo, a miña propia Digamos aldea, da miña formación ou, En parte lingüística Vincios Pois o que se escuta falar ali A non se que se sean bellotes eh, Xente xa de, non sei de, eh, Os, os teenagers ages eh, Casi todos falan castellano non? E a máis casi eh, eh, Madrileño, non? querendo ser madrileños O cual é unha, unha pena É
0: o que, que escuto eu Antes dicías que, bueno, que Álvaro Cunqueiro estivera aquí, que estivera na túa casa, sí, en Manches, na minha casa, en sí. contacto tamén con Conpiñeiro, imaxino que con moita Piñero outra xente. Si, estivo,
2: pero non tra... eh, no, eh, estivo na miña casa, pero non non eh, espérate. Eh, non, si, sí, estivo na miña casa pero visitando, estivo na casa de Peres Borreiros, si, sí. eh, o sea, digamos, uns días, si, sí, si, sí. estivo aquí, si. Sí.
0: Que claro, imaxino que pasarían por aquí moitas figuras do, sí. do galeguismo, sí, mesmo sí. do nacionalismo con Cal te deixou así máis impronta ou a nivel persoal te vexes máis, máis afinidade ou así algúnha anécdota a historia que te quedase marcada?
2: Con quem máis tiven foi con quem non veu da Galicia senón con quem estaba aquí, se queres falamos deste Guerra da Cal O sea, da Galicia, home, Piñeiro eh, todo o mundo está de moda a falar mal, eu non quero falar mal del. realmente é o que é non sei se por, por eh, cobardía ou polo que fóra. Eh, non Porque ele, ten en conta que lle publicou a Guerra da Cal Dos poemarios en reintegrado eh? Estamos falando dos anos uh, 60 Que era arriscadísimo iso non? Eh, eh, non sabe ninguén como der un permiso en Madrid para iso eh, Coñecidos, non? Eh, río do Soño do Tempo eh, eh, En fin eh, Piñeiro, pois eh, O que de Piñeiro era que
1: eh,
2: Era aberto, non? Falaba coa xuventude, estaba moi tal Eso ellos sí, si tiña de verdadea fobia ao comunismo, é que el parece que passou moi mal nun penal, parece que se non sei se foi o, foi delatado por os comunistas ou lo que fora e tiña unha xenreira tremenda, aos que non é pa tanto, vamos, en fin. Eh, se vexen os comunistas en, en, en nada, non? Eh, pero daquela oh, eh, eh, então pois eh, ah, tiño último en eso, eh, é eh, claro, era aí tamén esas fobias tamén estúpidas Dos, dos, dos que contrarios como Ferrin, por exemplo, non? Eh, que tamén non, non venen ao caso. En fin, eh, o bon que tiña era eso, os contactos, eh, eh, ese mínimo gal galiquismo, e logo, en fin, a través del, eh, en parte, pois, pues, coñecín a outros, por exemplo, eh, Bernatino Graña, este eh, ese, digamos, a nova xeración de, de, de poetas e de Eh, eh, Franco Grande xa coñecía pola miña nai a nai dele, este eh, que publicaron en galaxia despois pero que viñeran a Londres pois pues xa non lembro non lembro máis ahora en Londres se se si queres falamos un pouco dele é si sí, primeiro non sei o primeiro contacto con guerra da cal foi o pistolar no sí, pistolar primeiro eh, a través de, de incluso é posible que fose de, de piñeiro. Eh, eh, non de, de eh, Rodríguez Lapa. Eh, despois, eh, xa estamos nos anos 80, creo que foi, xa, xa, comezou, xa se inaugurou a GAL, eu foi un dos, dos eh, primeiros a, a apoiar neso, e outros organismos, xa comezou a, o reto no a funcionar, Eh, eu coñicín a Fontenla xa de anos antes tamén por outros motivos Ele era o máis, digamos, revolucionario Que nos ia, e viña e a miña moña non lle gustaba, Porque, claro, nos restaba Horas de, 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 de contacto De estar coa familia, pero en fin Pero nunha destas, pois fomos A Maixou Até a, a, a Nadia, a Portugal E ali sacamos unha foto, se queres bol, 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 este, Estamos xa nos anos 80 e pouco non? E, e logo xa e, a través del, eh, Guerra da Cal. Despois, en, en Lisboa, tamén xa oitenta un pouco máis, coñecemos na Academia de Ciencias de Lisboa a Guerra da Cal en Pasoa. Este, e coñecemos o que morreu agora por eh, Malaca Castellero, que nos apoiou sempre moitísimo, Cuña, eh, Elín de Sintra, que estaba ali, e eh, nos presentou e tal, este, que, por certo despois as eh falas así nunha parte porque falamos con guerra da Cable, tal, digamos, con fonética galega, entre elles o vimos despois a falar, dicindo, estes estes falan galego culto, dicía. como que andecindo, esforzanse moito en, en pronunciar ben e tal. Si, sí, então ali e logo cando el veu por aquí, xa estamos, creo que fins dos 80, eh xa comezos do 90, eh primeiro estivo, non sei se, si no oeste de Londres, e despois, por sorte para min, eh, estivo eh, nun sitio que se chama Golden Golden Mansions, eh, bastante céntrico, perto donde, donde eu traballaba. Eu traballaba ne, no, na, na, que, un organismo de, 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 dependente das Nacións Unidas, eh, perto de a rua chamáase Burn Street, perto de Oxford Circus. Entón, eu podía ir a mediodía, a veces un pouco, facendo así, alongando, a, a, tomaba un, un, un bocadillos e, e íame ata a casa dele e botaba unhas farrafadas tremendas para que le encantaba falar e tal e, Naturalmente, a súa molla era ali tal Pois, anos e anos, porque creo que xa non sei cando... E, a, o motivo de vir aquí foi que a molla dele que tiña pasaporte británico Eh, fora tratada primeiro en Lisboa por non sei que enfermedade que non lle dera un pende a cousa ela quiso vir aquí tal, entón eh, ese foi o motivo, de viren aquí eh, compraron un, un predio aí e eh, despois xa digo, non sei, dous, tres, cator anos non, non fagas moito caso eh, eh, deu para moito, claro, falar e eh, intercambiar cousas eh, el a miñe foi moito notamente eu a el tamén un pouco, porque o puxen en contacto con xente má nova Eh, incluso eh, libros galegos eh, Por exemplo, o dicionario En, en papel de Estravís En tres tomos que Ainda non había internet Pois que non o conhecía Aí eu prestei Tempo e tal eh, E así eh, Creo que a través del tamén Viñeron aquí a verlo eh, A Margarida Ledo andrón Andión Por exemplo, fese unha entrevista Naturalmente o Guerra o Fontenla eh, E algúns outros En fin, e logo eles decidiron, pola súa conta, marchar a Nova York porque él era cidadán estadounidense Porque claro, cando a Guerra Civil, como sabes, ele tivo que sair senón o que lle pasaba, non? E, e como era, digamos, apátrida, pois fixe, eh, acolleose en Estados Unidos eh, a, a unha, eh, en fin, unha lei que había que podían rapidamente pasara a ser ceda británicos eh, e estadounidenses e foi despois catedrático na eh, New York, non sei que eh, university, creo que non sei, aí li ou na West unde, foi varias. Eh, ali, eh en fin, e casou con, con a primeira muller despois este eh, a segunda era portuguesa, esta era esta era española, eh filla de filla dun chilindr sí, de republicano, eh, despois vivirá vivirá Marcharon despois á Estados Unidos eh, E querían xa ficar ali, digamos, até entregar a carcasa, como dixía non? E eh, resultou que, pois, eh, comenzaron a ter morriña e tal E, a final, voltaron para Lisboa el morreu despois en Lisboa eh, Está enterrado, en, o que eu as cintas dele están no, no cementerio alto de San Xan, creo ok? que é, en Lisboa E eh, depois morreu a sua mulher tamén e xa presemos encontrao. Ah, sí, e, e aínda conseguimos Fontela mais velo en Lisboa pouco antes da, da morte eh, na súa casa de Estoril. El eh, eh, tiraría algunhas fotos ali eh eh si, sí, falamos de parafeando eh, de cousas que sempre, claro, moito en contacto conquistaba en Galicia, pero el non quería voltar a Galicia, eh, como dicía non teño máis que ouvir algún español por aquí para sentirme xa que que non, que non eh, até que que na Galiza se instaurou un rexime democrático non, non voltou. Falo moi mal de, non sei se tiveia dicir isto, que dun inglés que logo se nacionalizou ao español, como se chamaba, home, eh, que fixo eh, que se especializou en, en, en Lorca. E entón eh, eh quería ir a velo a el e eh, eh, saber cousas porque en guerra da cal eh, foi moi amigo de Lorca nos anos da Institución Libre de Enseñanza en Madrid. E incluso este xa é outro apartado totalmente diferente, hai, digamos, unha, non a teoría, senón suficientes indicios de que Guerra da Cal xa xudou a facer os seis poemas galegos. En parte, incluso, de puño de letra de Guerra da Cal. O que pasa é que Guerra da Cal non queria auto, pois, afirmarse non lle conviña. A él conviña promocionar a, a, a Lorca. Non? E, de feito, se ves algúnas fotocopias, nota si que hai un unha que chama o, o Neno, ese que o, o pranto do, do Neno da lúa en Santiago, non sei que tal, ves que a, a letra de, de Garra da Cal eh, eh, é o estilo, pois é eh, tal pero en fin, ben, a min parece ben iso tal, e, e a min dixo mira, eu non quero, quero moito entrar neso porque claro, estaba insistindo sobre todo eh, Alonso Montero ah, que fala de Garra da Cal, non sei, a ver, si sí ou non e eh, tal e dixo, mira, non quero insistir neso. cando eu morra, aí deixo escrito unha, un depoimento E logo vos xa vos interesa. Cando ele morreu, que eu xaiba, eu falei a Alice, creo que, a Alice, eh, cando estaba en Lisboa, nun, que, que eu xaiba non deixou nada escrito. Entón temos que ir por indicios, polo que se pode eh, conxeturar, eu creo que sí, a, a, o máis probable que iso que lle axudou, pero a base de ben, é dicir, que casi, casi lle escreveu ou, ou reescreveu eh, poemas non digo todos, pero bastante en fin, é un, é un dado interesante así que, pero, o xa, para falamos dos galegos que dicías que máis me influenciaron foi o xa que da, da, da Galiza e con Queiro, xa, claro era, sempre que íamos a Galicia o víamos era gran conversador, como sabemos, sempre nos convidaba a comer, e, comía se vei na casa dele, e a pía encantaba comía a mi tamén este, pois estuvo, creo que un par de veces con nos con aquí e, certamente eu lembro de estar na nosa casa porque tamén viña a dar conferencias ao ao, ao Centro Español este, eh, a da conferencia sobre que sei, eu, celtismo en Galicia ou nada a ver ou pouco a ver con, con Galicia.
0: Pero Carlos Durán tamén fixo as veces de embaixador non oficial do galeguismo político en Londres, mesmo chegando a interceder con Amnistía Internacional polo escritor Xosé Luis Méndez Ferrín cando foi apresado nos últimos anos do franquismo.
2: Pois iso foi cando eu estaba na no BBC, xa foi debeu ser fins dos, uh, dos 60 ou tal vez principio dos 70, pero puquiño non me cordo cando cando foi encarzanado él, porque parece que es que cousa de memoria sobre a guerra civil. Eu estaba en contacto con este, o, o que despois foi cónsula da República non? este Luis Portillo. Luisís Portillo foi digamos o derrabro cónsul da República en, en Londres que eu, que eu saiba solamente reconhecido por México e por yugoslavia durante anos despois claro, deixou de selo. Pois él eh, púxome en contacto con Amnesty International. Ele levoume ali un día eh, fixer unha entrevista día pois, este é un escritor galego tal expliquei moita cosa e teño entendido que mandaron un abogado a cando ele estaba na cadea e que recolleu pois a información e que, digamos, o apoiou non sei canto galleixo, pero en fin, ao final soltaron os i si, que eu saiba nunca nunca me dirixonal a disso per tampouco, mi interesamente que que el saiba. Despois, eu coñecino personalmente varias veces incluso nalgún feiro do, do do libro en, en desas que fixeron na, na, na Alameda na lameda, eh a miña primeira, primeira pequenilla, pequenísima novela, a tema Foi ele o que presentou ali, por exemplo. E o sea, tivemos boa relación. Por exemplo, se me pedía un libro que non había ali, un libro ingles ou así, lembro-me que lle mandei un sobre sobre Connolly, este un, un patriota irlandés que non había ali. E lle mandei, o xa sea, que nos levamos, vean. E incluso... A, a min chamávame o, o, o Santinho Lusista, por exemplo. Vean, vean e eu chamo de o enfant terrible do, do isolacionismo pero nada, non, non hai problema Ferlin tamén ten unhas butadas, como sabes como sabes, é, é claro que se pode decir aquí porque é, é, está escrito nada menos que de Pessoa que tampoco é para tanto, en fin chamabolle Ramplón, chamabolle tal eh, que o, o, o vocabulario de, de pessoa que non cabe nun, li, nun libro de papel de fumar e eh, 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 tal e cual e eh, eh, chamabolle fascista, pero ve, é cousa típica do Ferrin pois, pues, eh, non, a Ferrin non o troxen aquí nin tampouco creo que quisera vir <risas>
0: así que, viñera xente como Bautista Bautista,
2: si, sí, efectivamente iso eh, foi por outro motivo eh, esta era xa os anos, en eh, fin, oitenta e tantos cando houve os vertimentos eh, de residuos nucleares frente á costa galega, non? Eh, británicos. E entón, eh, eu estaba metido, xa me metido que me meteron a Fontenla, na Adega. Eh, digamos, era un pouco link en Londres con eles eh, e con Greenpeace, por exemplo. E eh, efectivamente, pois houve un congreso, se mandaron, había o que xa chamaban a Organización Marítima Internacional, que daquela tiña unha máis longa International Intergovernmental Maritime Organization Organización Marítima intergubernamental En fin, conseguín metelo ali o Bautista un pouco destranquis de porque realmente non... Eu como traballaba para a Nacións Unidas pues, entre ali dicindo que iba a visitar un amigo, que era certo non? pero metin o Bautista Entón o Bautista meteuse por, por conta do risco dele Da, na sala onde estaban falando do asunto de... non o deixaron falar, pero estuvo escoitando do, do, do asunto dos, dos vertimentos ali e despois a, a, a lembro que a Dega puxera unha pancarta fora de, da, da sede da, da, do que está no sul de Londres non? Eu o diseñe, pero non me recordeus, facedas cousa venga, ou, 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 ou facedas en, en reintegrado ou facedas en, en isolada, porque, dicía residuos non prohibición e prohibición como sabedes, o H, a H pois non se escribe en, en, en reintegrado, e tampouco escribieron eles. Entón, moitos delegados dicían, pero esos, esos señores tienen faltas de autografía. Claro, porque e non se dan conta desas cousas, non? E, o sea que, a veces, é contraproducente esas cousas, porque se se queres fazer simpático, e, e sobre todo, se te queres presentar, e, e, e facer que falen ben de ti, e, que apoyen e tal, había un tal charpentier, que creo que era que levaba a parte francesa de Adega ali, eh, falamos con él tamén e tal, eh, en fin sí, pois a Batista eh, Batista si sí, estuvo na miña casa el eh, outro rapaz que non me lembro agora que tamén teñe unha foto ali eh, Solla, Modesto Solla Modesto Solla e eh, Maixel estuvo na miña casa uns cuantos días porque viñe, viñan a isos congresos e tal eh, eh, le vernos tamén ao centro galego e eh, claro, nada a ver coa lingüística sino simplemente apoiar E, por certo, agora que lembro quen, digamos, eh, me pediu realmente me pediu pois eh, para estar aquí eh, bautista o propio eh, Francisco Rodríguez porque, en fin decía, que non, digamos un galego en donde estaba a ver cuyo telefón e tal, seguro cuyo debo fantala, homen, non te importaría telaria, homen, claro, claro non, non faltaría máis e tal cual, a Francisco Rodríguez se conocera por outros motivos, non era exactamente non éramos da mesma corda, pero, pero en fin, naturalmente como decía eu, eh, sigo acreditando nisto, hai que apoiarse mutuamente sobre todo no, no exilio, ¿no? así que sí, foi el que me pediu e tal e ben, estupendamente, despois eh, seguramente coincidimos de alguna manera eh, algún asuntanza pues, ou en Vigo ou en Redondela creo que hubo unha un congreso medio as escapadas cando era ainda semi pois, eh, proibido no? da, 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 da UPG porque pois, eh, meteu-se no, no, no BNG, como sabedes, cando ainda era só o UPG. Pois, eh, en fin, sí, non é, é ben, é ben, pois, ele e outros. Eh. E o Modesto Solla, xa non me lembro ben que foi dele, pois tamén meteu-se moito na, na cuestión da luita de, contra os vertidos, eh, E iso que a la súa nai non era galega, era castellana. O pai era, era galego. Que eu lembre, moraban ali por Coruxo e tal. lle perdi unha pista, pero... En fin, son anos van de San uns, uns e outros. E, eh, 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 non sei, seguramente habrá máis, pero... De feito, pois, pues, habrá outros que... estiveron na casa por simplemente por... por me pedirem, eh, por... por, por o que fora, non?
1: Pois, pues, xa digo, por axudar. Quizáis unha das cousas polas que máis se que coñeza a Carlos Durán é pola súa faceta lingüística. Carlos fai parte desa xeración de galegos e galegas que comezaron a pular pola integración ortográfica entre o galego e o mailo portugués. Aquí, contanos como foi a súa chegada ao reintegracionismo. Sí, sí. Pois pues, realmente non é porque lo diga eu. Eh, fomos moitos independentemente
2: os que, que é unha cousa que me fai máis acreditar niso. Os que independentemente dun dos outros chegaron ás minhas conclusións. Pero se se likares por unha data máis ou menos, había eh, un me medio proyecto cando vivía este Salvador Lenzana, o que levaba a Editorial Galaxia con Piñeiro, un proyecto de dicionario inglés galego, non? é unha cousa que tiña o pinheiro que, que cando falaba así coas coas xentas diía, "Homem, ti podías falar isto, ti podías afectar", unha manera de decir, "vai no, isto, fai iso". Entón, eu empecé a recoller unhas fichas, eh, en fin, non reporne a buscar, pois, dominaba o inglés, dominaba no que podía o galego tal, o portugués tamén e tal. O que pasa que coas fichas isto pode ser anedótico, non? Pero empecé a acumular fichas con x, con x e chegou un momento que dicen, pero un momento, vamos a ver eu estou aquí xeoloxía eh, por exemplo e vou ao português é geologia e tal e e por que? Então comecei a escavichar isso porque non, de, a, realmente a ten, non, non me dera conta porque non, non, na na barafunta de, de, de apoiar o galego, e publicar e tal e apoiar o que fora galaxia, o que fora, pois había que saír do medios rapidamente, non. Comecía eh, o propio eh, amigo meu este eh, Mackenzie, dizendo, "Non, falar galego xa está." E tiña razón, claro, daquela falar galego xa está, pero chegou o momento que tes a afinar un pouco, non? Pois esa foi unha delas. E despois, claro, eh, o contacto con Guerra da Cala aquí, o contacto con eh, Rodríguez Lapa, que tamén era un home eh moi eh, paciente, moi bon, eh, digamos, moi educador no senso de que non él sabía moi ben un día, non? E sabía moi ben porque ben asulto del pendos anos 30 xa, eh? Xa era, digamos, rei terapezionista e apoiante nos anos 30, pero en fin, xa, xa nesta altura eh, pois a través do grupo de traballo e tal, E claro, chega o momento que escreves a unha persoa así E que faz? Pois non podes escrevelle galego con xis e tal Entón faz, digamos, os teus pinitos de escrever en portugués cada vez máis mellorado E chega o momento que dices Bueno, un momento, isto no, nada e, e logo ves xa isto entrando na, nos anos da internet e tal Ves documentación medieval bueno, Tamén, tamén a podes, hai libros publicados, non? Eu tiño moitas recollas de Ferrocuxelo e tal Documentación medieval ninguna está en X, está toda xe J, cerilla LH, NH, ainda que algunhas ten con N tamén e tal. Entón, e iso fomos indo e tal, e, e que non se agal cando se fundou, deu ser no 81, pois xa daquela éramos uns cuantos, digamos, tolos, tolas, a, a do Carmo Enrique Salido, por exemplo, unha persoa moi, que lle vemos moito tamén, porque foi moi, a, a, avanzou moito nesto e tal, e apoiou, e, en parte, grazas ao seu marido tamén, que morreu despois, José eh, Posadas, non? Posadas, que falou no Parlamento Europeu en galego, avisando a, a cabina eh, que, de, portuguesa. Pues, cando, cando comezou todo bueno, isto, el sí. eh agora está Ana Miranda e tal,
1: el glacé, sí. Sí, o ¿no? Sí. glacé, sí, sí,
2: efectivamente, De de sí. Por certo, eu vin o vagón glacé aquí en, en supermercados ingleses e eu mandáolle eh, fotos e tal, él encantado e tal. É un pouco, pola independencia, digamos, político-económica, tal, tamén estive na miña minha casa, naturalmente, pois ela apoiou moito, entón, eh, xa daquela, pois, a, a, os congresos da Gal foron un, dos, tres, cuatro, non me lembro, xo so, todo os primeiros, primeiro, segundo, foron marcantes, non? Porque aí viu, digamos, todo o que non pudo vir Rodríguez Lapa, porque xa estaba moi malinho, non? Pero naturalmente, Garacal, digo, Garacal tampouco, porque estaba fora e non, non se atrevía, pero apoiou e mandou apoio e tal. Pero Ricardo Carvalho Calo naturalmente, non? Eh, Ricardo Carvalho que se deixaba querer, eh, hoxendía pasa por eh, eh, pasa como con Verdad Cal e eh, eh, Lorca. É mellor dixarlo estar así. Pasa como un pouco polo pai do rei tecnologismo. Non é verdade, pero en fin, digamos que é mellor dixarlo así. Porque creo que fomos todos un pouco eh independentemente incluso os demais outros que influímos del tamén para dar outros pasos. Porque o paso definitivo e o que crea máis máis problema hoxe, é o paso do do ON ao AUN. Que é un paso artificial Porque efectivamente, ninguén en Galicia AUN. Eh todo o mundo di ON. Pero no norte de Portugal din ON tamén. Todo o problema é que cal é problema? É cuestión de grafía llevas eh, o porto e eh, din corazón e eh, dín rebelión e eh, dín algodón e eh, escreben algodón, corazón e eh, non hai problema ningún un problema realmente é un pouco a mentalidade eh, hispánica que nos meten na, na, na no charlato que de que ten que estar escrito exactamente como tal no? e eh, xa sei que é un risco moi grande no ensino tal pero eu non me arrepinto dado ese paso porque realmente ou chegamos a algures ou aparevanos porque incluso os señores isolacionistas, os, os Ramón Villares e compañía, si están vivindo da subvencións precisamente como, bueno, si se si viven de algo é de nós en certo modo, do, do digamos o reflexo que lle damos nós aos reintegratas, e sobre todo os, os, os neofalantes que dan o paso, porque os neofalancistas é unha das cousas boas que teñen é que non teñen ese problema, non foron educados no no foron educados identamente no español e cando dan o paso definitivo van xa ao final, dirán claro, di di oh, home, non, o problema ningún. Eh escreve água e non hai problema ningún eh, 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 e todos os dicionarios estravís tamén, estravís un pouco tamén un, un, un pouco culpable porque digamos entre en broma porque el foi tamén un dos que se agarraba moito a, a oh, mm, Eh, moitos outros, ou algúns outros da, da, dos que hoxe estamos na Academia, eh, pois, eh, que un, o Celsa, ou, o Cacano ou caca, eh, algún outro que non quero mencionar, agarrabanse bon e tal. E, e algúns medio todos pois, decidimos, non, non, hai que decidir de perdidos o río. Se, se chegamos a algúres, a través deles, e a través de que nos... Por que te en conta unha cousa? se si logramos romper un pouco esa brecha con Portugal e con Brasil é gracias a comezar a escrever desa maneira. Por exemplo, sabedes a historia do Venancio, eh, que anda por aí falando mal de nós e tal, porque outra cousa que pa, pasa aquí, eh, Os portugueses, como dicía eh, un portugués que non valemos lemo se vos después, pois, son galegos aperfeiçoados, é dicir, teñen os mesmos mm, defeitos, eh, 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 cousas boas, eh, 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 máis nosas. E, e unha delas de é esa especie de invexa, esa especie de medo, a que te consideren Eh, bro, da aldea, non, dos veciños, se és galego e pronuncias cerrado, as ah, que pronuncias a portuguesa, se és portugués e pronuncias a galega, ai que de metras os montes e tal. Entón temos esa brecha hai que hai que rompela. Eh, estamos a rompendo gracias a iso. Esta xe vendo aí, aí si sí, que xente que nos apoia, máis en Brasil que en Portugal, pero en Portugal tamén hai o propio Málaga castelreiro, acaba de morar Moraga, apoiounos abiertamente no né, te gusta que o acordo ortográfico, ali estivemos nós, digamos nós colectivamente, non? e a Muller, um eh foron dos congresos un en Brasil nos anos 80, eh, creo que foi 85 e outro en Lisboa no 90 no, no 90 neste segundo xa foron Fontenla e Antonio Schiller Hernández. E aí no no a cordo ortográfico no, no propio texto do artógrafo, no artógrafo ortográfico, or, or, hai dúas palabras supergalegas, bretema e lóstrigo, grafadas con circunflexo, que son galegas, e ali están, que fomos moi criticados por eso tanto por portugueses como por galegos, porque, non, que fan esas palabras galegas aí no medo da... da, da e viceversa, non? Pero aí están. E, entón, si, sí, comecei a haber un mínimo de reconhecimento. O que pasa que eles teñen outros problemas tamén, claro. Eh, como me dicía isto propio Benancio, unha vez, se senón os portugueses non... estamos... Non, nos custa moito reconhecer os brasileguismos, por que habíamos de reconhecer os, os galeguismos, eh? Ten razón, claro. O sea que hai que traballar moito nero. Pero, en fin ou non, eu quero apoiar calquera cousa que sexa apoiar a lingua, sobre todo a transmisión oral, e logo, pois, en fin, eu, pessoalmente, na escrita esa, pero na, na fala, despois, a, claro, pois, ou tal cual. é por certo, outra cousa que nos tildan de, tamén desacerados, o asunto das sonoras G, J, J e Z pois aínda sobreviven non? se queres mándalos despois os contactos aínda de ollas gracias sobreviven na Galicia xente que, que galego falante galegófona que pronuncia así, non? Hai un sitio que se chama Cuxinde, perto da Raya, na, na, na onde está o couto couto misto eso, non? E hai unha cousa curiosísima, por exemplo, estes señores e aí os, os coito falando Cuxinde junta etal e cual. o Z tamén di as ovellas etal e cual. O v sim ben perdi Z. Entón que pasa que eh, algún deles estuve estuve emigrado en Francia e dicía, eu quería mandar unha carta a, a Galicia e non sabía como escrever, porque de acordo co oficialismo tiñas que escrever gurín de con xis. Entón se eu escribía gurín de con jota como como tal, entón, eh, entón eh, o que digo, hai que aproveitar eso, a querer decir, non, señor, eso aínda é noso e non hai que ter medo. Si alguén quer falar así, claro, poucos falan así, pero é tan noso como o demais, non? Porque eso de, de de repente declararnos sexistas, como querem en Santiago, pois pues eso é, é absurdo, é estúpido e tal. Pero, enfim, o sea que non, non estamos en, en sitio inseguro, eh? Estamos en sitio, claro, difícil, pero hai que traballar moito e tal. En fin, estou falando demasiado.
0: Retomando un tema que non ten que ver con lingüístico sí. Pero que mencionamos o começo da conversa Que doume curiosidade cando falabas eh, Dos teus primeiros anos aquí Dicías que no ano 68, ao redor dos 68 Houbera manifestacións moi importantes sí. Aquí en Londres sí, sí. Sobre que era que, que, Como respiraba o ambiente político no Reino Unido Daquela época pues mira,
2: eh, eh, Seguramente en Galicia O viste desfalar dos 68 ano 68 Manifestacións bueno, Foro un pouco copia das que había aquí por los motivos que foron que fosen porque realmente foi universal, eh, foi aquí en Londres, en París, en, en Checoslovaquia e tal manifestacións. Eu creo que foi unha especie de de eh, resubre, primavera, falasa da primavera de Praga, Praga tamén tal. Aquí, sí, si, foi unha especie de primavera. Entón, quizá por o motivo da guerra de Vietnam, non? O a, digamos motivo excusa tal todo quis, que digamos, é a guerra de vendar, claro, eh, que pasa que, game, o mínimo tiñas que apoiar un pouco de, 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 de pois pues, unha postura crítica dos Estados Unidos, non? e había moitos americanos tamén, por certo, eh? e a política inglesa pois era apoiar, pesar de que estaba no, no, no o laborismo no poder, eh, non querían, non, porque estaba na OTAN e tal. Entón, si, eh, Polo, polo motivo das guerras de, 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 de Vietnam pois había moi, moitas manifestacións entón ali, pois claro, coincidíamos moitos eh, digamos eh, esquerdistas galego había manifestacións tamén diante da embaixada eh, española tamén Contra
0: incluso, a dictadura
2: de Dulce eh, eh, Si, sí, non me acuerdo por motivo de que unha vez incluso fixemos unha bandeira o grupo de traballo galego levamo, e deixámola ali, pois era Non me acuerdo se era por motivo de, de algo, pero era por, por esa época tamén. Dixámona sí? eh, ali. Eh...
0: E despois, eh, nos anos 70, houve tamén mobilizacións contra a dictadura portuguesa, por exemplo, sí. cando veu Marcelo sí, sí, Caetano. Sí, 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 cando
2: 74, sí, moito, moito. Eh, eh, Tovemos tamén moito contacto con eles. Pois, eh, había unha, unha cousa portuguesa que se chamaba Liga Portuguesa do Benxino, algo así, que tiñan unha especie de centro portugués a fin ao centro gálego, lembro ter ido á posicións de películas, ali por exemplo, o Garzado Potemkin e tal, eh, isto xa antes, non? Pois sí, que por certo daquela, estábamos xa, había moitos amigos mutuos e tal, tiñamos unha cosa que se chama o centro ibérico, onde estábamos os portugueses, os, os, os galegos, cataláns vascos, eh, e había, había xente de todas as tendencias eh, eh, éramos conscientes de que había unha dictadura en, en Portugal e había un mínimo apoio mutuo e nos contaban, por exemplo, que a PIDE tiña eh, os nomes e eh, enderezos de moitos deles aquí e eh, sábese que había unha especie de, de, de roubos encubertos eh, en, 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 en que non eran tais roubos eran simplemente para ver as cousas que había anti... Tal este si sí, efectivamente, xa non lembro en que algún, seguramente teremos ido algunha eh, manifestación da, da embaixada o 74 foi foi un, un, un ano importante, pero os anos a seguir, e despois, claro, xa veo o español, o, a morte de Franco e compañero, pois xa se uniu todo e eh, eh, despois xa non, digamos coa transición, que foi un, unha, unha tradición, perlín
0: Como vivites ti personalmente o día da morte de Franco e o que foi todo ese perillo? Pois si, sí, aquí... foi
2: foi eh, eh, Digamos, a base de telefonazo un de outro e tal Ai, ah, foi o Rojo hai ah, que fazer algo e, bueno, e claro, que máis que menos pois, eh, eh, Abriu botella de champán e tal Pero ben, iso foi anedótico non? Bueno, supón que xa Digamos que estábamos á espera de que se destapase iso non? De que duraría e Como despois con Gabriel Navarro e tal eh, E que do punto de vista galego pois, Que houvese máis apertura de, de no idioma e tal. Pero realmente nos dos primeiros anos pois pois pouco, aparte de Si, sí, claro, aquí por aquí pasou todo que isto que aquí estivo eh uh, meetings de Carrillo, por exemplo, Camacho, eh claro, a dar o típico meeting, ¿no? Porque no sé, que que non sembra eh eh facerse ver, como que non sempre estivemos na, 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 na oposición a todo en fin, o raving, ou antes ou maiúsculo ou Carrillo, por exemplo, podía contar cousas del. Pero en fin, si sí, había esas xuntanzas de 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 so no tal centenário que vos dicía que, que era de todo, ¿no? En fin, pero esasía, pois pues, xa fins 78, 89 e tal. Eh, e xa despois pasamos á transacción, que foi unha realmente foi unha traición, non sei quen nos traicionou da nosa parte porque había, como sabemos, o, o Consello de Galicia. É verdade, eh, teña, teña cartas de, de, de algúns herdeiros, digamos, do Consello de Galicia que vivían en París, un tal de Lima, que estaba casado con unha portuguesa, me parece, e eh, ainda teñamos un grupo de traballo, contacto con eles, eh, porque, digamos, o, o mínimo que quedaba da, da oficialidade, a Xunta, digamos, o o que tiña a Xunta a representar o pobo galego, era o Consello de Galiza, non? a través de Castelao e de Pidio Villaverde e todos aquelos. Non? Fora disto non había máis, non, non había habido algunhas eh, eleccións. Así que, sí, pero despois non sei, a mellor se, se houvesse contacto, porque cos vascos e cos cataláns eu teño entendido que se houbo contacto. Non? Cos cataláns certamente, tra non se habiu a, a voltar até que houvesse unhas mínimas de Cataluña. Cos vascos, non sei se Irujo, que nos apoiaba moito tamén, si houbo. Pero cos galegos non sei, non sei eh, con quen falarían, desde logo, se falaron con Piñeiro, apagabamos, porque era eh, eh, con que eu saiba con garra da Cal, tampouco falaron, en eh, fin, ele tampouco recostaba nada políticamente se si al, alguén tiña que representar, era o tal Consello de Galicia, pero non me consta que así que de, de Galicia quen o vese ou ben pasaron por, por Galicia ou ben asinaron sin chemesse sir nada, como facemos sempre o galego, non por de gracia, así que eh, estamos neso, en a parte lingüística estamos pagando tamén, pero non solamente lingüisticamente, aquí vemos agora na selección, somos un feudo do PP, non? daquela era a PP, bueno. En fin.
0: Bueno, Duarte, pois pues, ata aquí O que consideramos importante da, da conversa con Carlos Durão, non? Que foron bastantes horas eh, e resumimos aquí como poidemos. Que foi o que o que máis che chamou a atención?
1: Si, sí, é verdade que quedaron moitas cousas fora, pero penso que o máis importante está e quizáis de O que máis me chamou a atención o que máis o que máis interesante me pareceu é a historia do, dos comezos do grupo de traballo Galego en Londres, que, bueno, como xa comentamos en Twitter, tivo máis etapas e durará prácticamente hasta os, nosos días, pero este primeiro momento, non, no cal este grupo de, de galegos e galegas se poñen a reflexionar e a pensar sobre como ensinar a lingua galega nos últimos anos do franquismo, párceme espectacular, e máis síntome moitos sentidos modestamente identificado non? co que eles estaban facendo. Esta idea de participar nos debates que se estaban dando en Galiza desde fora, intentando achegar distintas perspectivas en base ás pues, vivencias, ás aprendizaxes que un consegue na diáspora pareceme moi moi loable. E non so iso, hasta tiñan un, hasta tiñan un newsletter que bueno, non é tan distinto ao que, ao que temos nós.
0: Claro, e mira, eles tiñan, comentaba que había, pois, pues, algúns destes galeguistas que lles facían doazóns de cartos. Nos tamén temos máis de 50 eh, galegos comprometidos que non son o Patreon nos fan a xega. Galegos,
1: e non son so galegos, eh? so galegos, non son so so galegos, non o caso. Eles tiñan ao portugueses e a brasileiros e nos temos a ingleses galegófilos.
0: Exacto, mira tú, ¿ves? Pues mira, ampliando fronteiras.
1: <risa> e a ti que? A ti que foi o que máis te gustou, o que máis te interesou desta entrevista? Pois a ver, o que comentas
0: do Grupo de Traballo Galego por suposto que me sorprendeu moito de feito, bueno, ata que comezamos coa documentación deste programa, non tiña ni idea de que algo así existira pero se tibera que destacar algo máis pois diría que me chamou a atención esa filosofía del eh, a hora de como colaborar con outra xente do, do galeguismo desde aquí, non? Cando falaba de que no exilio, pois, como dicía Castelao, hai que priorizar os puntos en común e deixar as diferencias a marxe, que independentemente de que hubera diferenzas políticas ou mesmo pues pois, ortográficas, sendo el reintegracionista, que había que, pois, priorizar a colaboración con que honestamente quería traballar en favor do galego e deixar as diferenzas a marxe. Bueno, esa xenerosidade, que non sei ata que punto, é unha calidade propia do, do propio Carlos ou, ou algo común a toda esa xeración de, de galeguistas exiliados non? que, que, que tiveron probablemente que 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 deixar diferenzas para chegar a acordos, eh, bueno, pois pues penso que que algo que algo bo, que e que algo interesante ver como unha persoa, pois pues, que vende esa cultura continua ou e continua até os días de hoxe eh, aplicando esa esa filosofía. Se cadra pois pues, no mundo do galeguismo político ou do nacionalismo nos últimos anos non se viron bueno, pois pues, tantos exemplos non de generosidade ou de polo menos deixar as diferenzas a un lado e, e priorizar o que o que hai en común. Pero bueno, bueno esta aquí eh, a nosa conversa con Carlos Durán eh, Agardemos que, que vos gustase, nos entendíamos que era unha entrevista que, que merecía pena ser feita, que tiña unha historia bueno pues chea de anécdotas e que era unha parte da nosa historia da diáspora galega no Reino Unido que merecía ser coñecida, había si algún artigo na internet, pero bueno nada así condensado e bueno tamén unha homenaxe a, a unha persoa que fixo moitos esforzos persoais. Por, por tentar achegar ideas desde desde el Reino Unido a Galicia y y y mejorar la situación de nuestro país eh en normalizar a nuestra lengua. Así que, bueno, ata aquí este este especial. Esta semana pois, eh, é un tanto peculiar porque saímos coa segunda parte do Te con Gotas, pero a maiores tamén temos un Tex en Gotas, un podcast eh, exclusivo para para suscriptores que poderedes escoitar todos os que sexades xades eh, Patreons. E a maiores diso xa sabedes que, que se queredes eh, seguir en riba da actualidade do Reino Unido, podedes eh, suscribirvos ao noso newsletter que sae todos os mércores ou seguirnos en redes sociais, en Twitter, Facebook e Instagram onde pois ademais de avisarvos de cando sae un novo podcast, pois tamén damos información sobre o que acontece aquí no Reino Unido.